0: Entonces leímos completamente el capítulo 3. Como podemos ver ahí, dice que su suegra, pues aconsejó, ¿verdad? A, a Ruth para que fuera. Es decir, después le dijo a su suegra um, a Ruth, dice, hija mía, no he de buscar hogar para ti. Y dice que le eh, dice... Para que te vaya bien. No es, es vos nuestro pariente. Con cuya criada te has estado. Y aquí. Él, a, eh, avienta le dice esta noche. La parva de la cebada. Te lavarás. Pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos. Irás a la era. mas no te darás a conocer al varón. Hasta que él haya acabado de comer. Y de beber. Y cuando él se acueste. Notará el lugar donde se acuesta. E irás. Y descubrirá sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que haya de hacer. Vemos estos primeros cuatro versos. Ella, su suegra, le da las instrucciones. O decir, le aconseja qué hacer a su nuera Ruth. Entonces le dice que descubrirá sus pies y se acostará ahí. Debe considerarse, dice, a la luz. Es decir, siempre a las costumbres de aquellos tiempos en los que Rusia acostara a los pies de voz, es decir, se hacía discretamente y sin, y sin connotaciones, es decir, sin malicia para poder eh, expresarme quizás, es decir, sin ninguna malicia. Entonces, como vos permanecía en la era durante la noche para proteger su cosecha, Ruth fue ahí y mediante su acción, es decir, mediante lo que su Noemi le habla, del 1 al 4, ella cede y da ese paso, es decir, eh, toma acción. Le transmitió a vos su deseo de que él se casara con ella, como el pariente más cercano de su esposo. Es decir, como el pariente... Redentor de esa familia. Y eso lo vemos en el capítulo. 6 dice. Desciende pues a la era. E hizo todo lo que su suegra. Le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido. Dice que. Eh, su corazón estuvo contento. Y se retiró a dormir. A un lado del montón. Entonces ella vino calladamente. Y descubrió los pies. Y se acostó. Entonces, en el 9, vemos que él le dice, ¿Quién eres? Él la descubre y dice, entonces él dijo, ¿Quién eres? Y él, ella respondió, yo soy tu sierva, Ru. Yo soy Ru, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él está diciendo, es decir, que él era el que podía, extiende el borde de tu capa. Mediante ese acto, Rugle le estaba pidiendo a vos que la tomara por esposa. Oiga bien, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es decir, él podía redimirlo. Le estaba pidiendo a él que la tomara como su esposa. Y, y, y vemos la respuesta que este varón le dio. El acto que cubriera simbolizaba la protección, es decir, la cobertura, la protección, el cuidado y el apoyo. Eso significaba o oh, representaba este, estas palabras en este verso, extender el borde de su capa sobre tu sierva. Ella buscaba el apoyo, la cobertura, y ella le dice extiende tu capa. Entonces ella le está diciendo oh, eh, esas palabras. Este acto significaba eh, cubrirla. Eh, simboliza protección, cuidado y apoyo. Eh, entonces, eh, podemos ver eh, cuán, cuántas cosas que nosotros a veces desconocemos o no entendemos por falta de descudriñar de, de la palabra. En Ezequiel 16.8, permítame 10, Ezequiel 16.8 que dice, déjeme confirmar. Y pase yo otra vez junto a ti y te mire y aquí que a tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré entre en pacto contigo, dice Jehová el Señor y fuiste es mía. Acá está otro verso que nos habla sobre la cobertura. En este verso de Ezequiel 16, 8 habla el Eterno eh, le dice Entré en pacto contigo como escogida por Dios. Sabemos que Jerusalén eh, recibió bendiciones y dones del parte del Eterno. Sobre todo bajo su cuidado. Ella llegó a su plena madurez y el Señor le dio gran hermosura y la reclamó para sí. Sabemos así de igual manera. Eh, esto representa eh, lo que está Mujer le estaba pidiendo a, a Bot la cobertura. Que la tomara como si en el verso 8 eh, de capítulo 16. Vemos que dice. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Tu, y cubrí tu desnudez y te di juramento. Entré entre en pacto contigo, dice Jehová. El Señor y fuiste es mía. Estas palabras son para Jerusalén. La ciudad. Eh, escogida por el Ojín de Israel. El pacto que Dios tiene. Para Israel. Y de igual manera para su pueblo. Él nos ha arropado. Nos ha cogido en sus manos poderosas. Nos tiene bajo el cuidado de él. Y él es el único que da la protección. Eso eh, eh, habla la palabra a pesar de que nosotros o la iglesia en estos tiempos ha entrado en una apostasía, en una infidelidad. De igual manera, en aquellos tiempos se si había vivido hoy en día peor todavía. Entonces, eh, a pesar de todo, el Señor dice entré en pacto contigo, le habla el Señor. Pero, eh, de igual manera, representaba esas palabras, esas mismas palabras, que Ezequiel habla a, a, a Jerusalén, eh, de igual manera, acá representaban lo mismo, el pacto, es decir, eh, un pacto, una cobertura, una protección, un apoyo. Cuando ella le dice, extiende tu capa, y él le responde, dice, bendita seas tú. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y él le dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o, o sean ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que, tú digas, eh, lo que tú digas. Pues no toda la gente de mi pueblo, pues toda la gente le dice, de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Esta mujer tenía, eh, era conocida por, por una mujer virtuosa. Porque se había quedado al lado de su suegra. Para tener cuidado de ella, para acompañarle. Había decidido dejar su tierra, su parentela, sus creencias para creer al Dios eterno. Y entonces en el 12 le dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Es decir, había alguien más que podía tomarla como esposa o redimirla según la tradición o la cultura o la ley e israelita. Eh, hay más pariente cercano, le dijo él. Entonces que el pariente más cercano tenía el derecho también. Si él quería hacerlo, a casarse con Ruth y también a heredar la tierra de la familia. Solo si él no aceptaba, entonces lo haría Bob. Eh, él estaba en toda la libertad de tomar acción, de redimir y casarse con Ruth. Y eso lo leemos, del, en el eh, lo vamos a leer más adelante, en el próximo capítulo, en el 4, 1 al 6. Ahí nos habla acerca de más. Dice que Bob fue... Habló y resolvió esto. Como, como vemos que cierra el último verso 18. Y le dice Noemí a Ruth. Entonces eh, Noemí dijo. Espérate hija mía. Hasta que sepas cómo resuelve el asunto. Porque el hombre no ha de descansar. Hasta que concluya el asunto hoy. Era de que vos tenías que ir. Y resolver ese asunto con el pariente. También que había más cercano. Si ese pariente... Eh, iba a redimir a Ruth, entonces vos no podías eh, tomar acción y casarse con ella, si el pariente eh, más cercano o más joven, porque acá le dice él, él en estas palabras y en estos versos que hemos leído, le dio a entender que aquel otro pariente era más joven, no, eh, entonces, y él le dice bien, eh, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho bien tu postrera bondad, que la primera, porque le dice no yendo en busca de los, de los jóvenes. Le dice sean pobres o ricos. Es decir, entonces él se consideraba ya de cierta edad. Pero había alguien más que estaba más joven. Y le dio a entender que bien podía haber escogido al joven. Pero decidió eh, 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 que era vos quien podía redimir. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué vemos acá o qué aprendemos? Vemos cómo... Eh, la misericordia, la fidelidad de Dios, que Dios dice que Él exaltará a los humildes, que hay que saber esperar en el eterno, que cuando hacemos algo desinteresadamente por los demás, vamos a ser bendecidos. El Señor tiene grandes planes y propósitos para nosotros, que a veces a través del dolor nosotros o la iglesia o el ser humano, para hablar en general, se ciega, eh, endurece el corazón, se vuelve atrás, eh, el problema a veces te saca o te pierdes, y pierdes esa, ese deseo de hablar con Dios, eh, pierdes la comunión íntima con Elohim, pero podemos ver acá, que esta mujer toma una determinación bien importante, muchas veces nosotros nos detenemos por la familia, no te detenemos porque somos de, 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 de un lugar y, y que voy a hacer al otro lugar. Pero cuando tú pones la mirada y la confianza en el ojín de Israel, como lo hizo esta eh, Ruth, podemos darnos cuenta que más adelante, si en el plan de Dios está prohibir abrirte puertas, bendecirte, restaurarte, quizás hayas perdido todo. Quizás hayas perdido todo como, como cuando sucedió con Jod. Eh, y quizás te sientas hundirte en el dolor, la amargura, eh, la soledad. Pero podemos ver a través de estas promesas, como el libro de Jod también nos da una gran enseñanza. Al igual que Noemí y Ruth, ella, mismas, eh, ella misma dice no me llamé ella por mi nombre, ella quiere llamarse Mara, ella decí, eh, hace ver que estaba amargada, con dolor, con, con, con sufrimiento. Pero vemos cómo esta joven toma la decisión y le dice, no me digas que, que me aparte o que te deje, mi Dios, o sea, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será tu pueblo y le dice, a donde tú vayas yo iré, oh Dios mío, qué palabras más maravillosas, qué determinación de esta mujer, y podemos ver ahí, y en la lectura de lo que hemos leído, vamos aprendiendo que no quedaron avergonzadas, fueron restauradas eh, su, su descendencia, y no llegaron solamente ahí, sino que por eso hoy día está acá la historia maravillosa, el cumplimiento, lo que, lo que verdaderamente eh, Lojin tiene para vosotros es grande. Eh, el autor eh, describe acá el consejo que, eh, que Noemí le da a, a Ruth de expresar su interés en casarse con vos. Es decir, en el 3 vemos cómo Ruth le da las instrucciones o el consejo para que ella se acerque a vos y ella pueda ser redimida. Entonces, eh, su pariente era él, el pariente redentor. Cuando vos estaba durmiendo, ahí leímos los versos, ella le, le hace ver, porque eh, dice que en la era para proteger su cosecha, él estaba ahí, y dice que Ruth se acostó a sus pies para demostrar que quería casarse con él. Eso significaba ese acto o esa acción, esa acción que Ruth había hecho en ese momento. Entonces, eh, eh, quería casarse con vos y Bo, él estuvo de acuerdo, al extender, eh, al extender el borde, de su capa sobre ella, eh, como ya le leí lo que significaba el borde, su capa, eh, significaba eh, eh, o simbolizaba la protección, y el cuidado y apoyo, entonces él aceptó, eh, lo que Rugle estaba diciendo, porque él dice que extendió, el borde sobre ella y era una costumbre cultural que simbolizaba lo que ya les he dicho, una disposición para poder casarse, para poder protegerla y cuidar de ella, eh, como lo manda el eh, logín de Israel en su palabra eh, referente a los, al hogar, al matrimonio. Y en todo hogar y en todo matrimonio debe de estar la cobertura, la protección, el cuidado de Elohim hacia, hacia ese hogar. Por eso el hogar eh, es de tres, Dios, el esposo y la esposa. Pero el centro de ese hogar tiene que ser el Elohim de Israel. Si nosotros ponemos la mirada en otras cosas, si nosotros nos apartamos de la misericordia y nos desenfocamos y no le damos el lugar que el Elohim debe tener en nuestros hogares, eh, eh, es un problema serio. Por eso muchos hogares se destruyen, por eso muchos divorcios, por eso muchos problemas, porque verdaderamente hemos perdido el enfoque que debería de ser la, el centro de nuestro hogar en los hijos de Israel. Entonces en este, en este capítulo de lectura nos enseña algo muy maravilloso, eh, lo que representa eh, estos, estas, estas, eh, estos versos donde dice que ella le le hace ver la, la, el interés por casarse con él para que él pudiera redimirla. En el verso 4 vamos a seguir, en, perdón, en el capítulo 4 vamos a ver eh, cómo él resolvió el asunto, porque en los últimos versos dice que él le dijo que lo iba a resolver. en el 14 dice, y después eh, de que durmió eh, a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros para no ser vista. Y le dijo, no sepa que hubo mujer aquí en la era. Porque eh, no deberían de saber que ella había llegado. Después le dijo, quita el manto. Y dice que le da en el 15 para que llevara. Le dio una provisión ahí. Le dice, teniendo ella en medio. Eh, él midió seis medidas de cebada. Y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Ella regresa llevando algo a su hogar. A donde estaba Noemí para que no volviera con las manos vacías, le dio la bendición, eh, cebada, eh, en la medida antigua, o, eh, representaba eh, el granulado, o material eh, granulado como lentejas, eh, en la antigüedad, eh, era una medida EFA, era una medida usada, eh, por los hebreos y le hablo de esto porque en el capítulo en el capítulo, eh, eh, capítulo 2.17 se nos vuelve a hablar y vamos a ir a leer esto Pérez en el 2.17 dice es go pues en el campo hasta la noche y desgranó que le lo que había recogido y fue con un efa de cebada ahí volvemos a ver que se nos habla de cebada Aquí dice que él le dio eh, seis medidas de cebada. Otra vez la palabra cebada. Entonces, eh, representaba eso. Eh, entonces, vemos que ella regresa a su suegra y su suegra le cuenta, ¿verdad?, lo que había sucedido durante esa noche. Entonces eh, eh, Noemí la aconseja a esperar. Porque le dijo él resolverá el asunto. En el 4 vamos a leer eh, el otro miércoles. Cómo Bob habla eh, con el otro pariente cercano. Sobre quién iba a redimir a Ruth. Y, y hablan y llegan a un acuerdo. En el cual sabemos Cuál fue eh, eh, el que tomó la decisión de hacerlo. Así es que. Verdaderamente amada hermana iglesia. Dios tiene misericordia. Si nosotros le creemos. Él hará con nosotros muchas cosas maravillosas. Que nos vamos a sorprender de los Propósitos de lo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Eh, eh, Ruth tomó decisiones grandes e importantes lecciones que nos enseña a nosotros. La historia de Ruth en, eh, es muy hermosa. Eh, verdad, eh, es maravilloso el poder escudriñar. ¿Cómo comienza esta historia con una familia que decide abandonar su país a causa, eh, a, a causa de, de la hambruna? Pero no era una familia cualquiera ni, ni cualquier destino al que marchaba. Era una familia judía que estaban abandonando a Belén, tierra de pan, que Belén significa tierra de pan, para ir tras un futuro en Moab, un país gentil. Que continuamente estaba en tensión con Israel y que surgió cuando dice que las hijas de Lot le embriagaron y tuvieron relaciones con él para un heredero. Entonces se trataba de, de, de esta familia, no era una familia cualquiera. Y vemos que ahí sus hijos, verdad, según hemos leído, tomaron estas dos eh, mujeres por esposa, las moabitas Ruth y Orfa. Entonces, eh, todo vemos que eh, marchaba quizás bien hasta la muerte de los hombres de la familia, es decir, quedaron estas mujeres viudas, abandonadas, desamparadas, eh, una mujer judía en tierra extranjera, eh, Noemí, en tierra extranjera, con dos jóvenes nueras que no tenían eh, quizás la obligación o por qué tomar la decisión de permanecer y quedarse junto a ella porque dice que era joven y podían re, que, eh, si allá, eh, podían ser redimidas, como el caso en el que fue Ruth. Pero sin embargo, una decidió quedarse con ella. Entonces ahí vemos cómo verdaderamente ella toma una decisión sabia, en la cual eh, llega a, a cumplirse, las palabras que Bot le dice a ella, porque le voy a hablar un poco, número uno de las cinco decisiones que ella toma de Ruth, siendo eh, llegando verdad a ser, sabemos que ella tuvo un gran delegado, Ruth, porque dice que una vez establecidas en Belén, Ruth, la Moabita se encuentra, ¿verdad?, con vos en los campos, un pariente, ya lo leímos, la cual dice que ella dec eh, se decidió vos casarse con ella y al final Ruth terminó siendo ¿quién? Dice que termina dando a luz un, un niño judío que terminó siendo el abuelo del rey David, la mujer que estaba, oiga, él estaba quizás eh, en, la, eh, en la última fila, es decir, puede ser, eh, viene ella a ser puesta adelante, es decir, para recibir la bendición de Dios, y para conocer eh, muy bien esta historia, bien profundizada, es recomendable leer eh, eh, muy bien el libro de Ruth, detalladamente estudiarlo un poco a poco, y ahí el libro eh, nos declara y nos detalla eh, cómo eh, ellas deciden tomar esta, esta mujer decide tomar esta decisión en la cual vemos más adelante que llega a convertirse eh, en, una, es, en una gran bendición debemos de aprender de Ruth eh, de algunos puntos que vemos número uno, le dijo adiós a su pasado a su parentela, a su tierra lo que quizás podía detenerla a ella, decidió abandonarlo. Pues eh, esta gente eh, era muy conocida por hacer prácticas inmorales, es decir, eran eh, ofrecían eh, sacrificios a dioses paganos. No tenía quizás una historia familiar muy digna, pero vemos cómo la mano poderosa de los de Israel alcanza su vida. Número dos, voy a hablar, son cinco puntos de los que vamos a hablar, de las cinco eh, decisiones que Ruth toma, pero voy a hablar dos ahora y quiero dejar las tres para el último eh, capítulo 4. Número dos dice que Ruth tuvo una determinación y eso es bien importante porque cuando nosotros le, nos des, dejamos el pasado atrás, vamos a poder seguir adelante y vamos a ser bendecidos sin mirar atrás. Número dos, dice que tuvo una determinación y este punto es muy importante en nosotros, amadas. Debemos eh, determinarnos como iglesia a no mirar atrás para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas personas eligen seguir a Cristo, pero no todos están dispuestos a tomar la cruz a diario. Muchas veces nos negamos a hacer la voluntad de Dios, nos negamos a agarrarnos del Todopoderoso con, para que Él nos sostenga con sus manos. Porque si nosotros nos sostenemos, nos soltamos. El Eterno nos sostiene a nosotros. Pero muchas veces es al revés. Muchas veces el pasado no te permite poder ser libre completamente. Y por eso es que a veces se claudica en dos pensamientos. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero debemos de aprender esto de Ruth, que tuvo una determinación esta mujer. Es tiempo de soltar ese pasado. Es tiempo, mi amada, de soltar toda raíz de amargura, toda falta de perdón, todo resentimiento. Debemos aprender a soltar y a dejar ir lo que un día nos hizo daño y lo que un día nos tuvo atado. Para poder ser libre, para poder tener una determinación en nosotros. Para poder adorar a Dios con libertad, para podernos sentir libre de toda esclavitud. Renunciar a todo. Ella, ella verdaderamente nos enseña estos pasos importantes. Tratamos eh, de sacar lo que estorba, porque si nos damos cuenta, viviendo en Moá, Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás y salir de la opresión. Para ella, Moá era su país, su tierra, su parentela, su descendencia, sus raíces, su cultura, todo lo que implica todos tenemos raíces, culturas diferentes, tradiciones que un día estábamos ahí, pero hoy al venir a, al Eterno hemos sido libres, llamadas a libertad. Y esta mujer nos da un gran ejemplo de determinación. Muchos dicen, no es que yo no puedo ser libre porque mi abuelo, mi tatrabuelo, mi abuela, mi padre me enseñó esto y aquí me quedo. Eso no, aquí vemos cómo ella toma la determinación y esto es un gran ejemplo para nosotros como mujeres que podemos ser libres, que, que tenemos la libertad ahorita, que hay tiempo de tomar nuestras decisiones, de tomar decisiones sabias, porque Ruth nos da ese gran ejemplo, una determinación. Y dejó todo atrás. Y salir de eso. De, ese, de esas tradiciones. ¿Para qué? Su historia familiar. Oiga bien. Dejó su historia. Dejó todo. ¿Qué significa para nosotros? Eh, tantas cosas a veces. En una relación que nos hace daño. En un hábito que puede ser dañino. O un trabajo que nos, no nos hace bien. Algo. Porque todo lo que nos aparta del de Elohim. O de la misericordia de Dios no será de bendición. Entonces podemos ver que esta mujer se determina. Nos vamos, vamos a hablar solamente de estos dos puntos. Le dijo, número uno, le dijo adiós a su pasado. Número dos, Ruth tuvo una determinación. En el capítulo cuatro voy a mencionar lo, los otros tres puntos. Importante que debemos aprender nosotros de Ruth como mujeres, porque nosotros valemos la sangre de Cristo. Somos perlas preciosas, somos mujeres virtuosas. Dios nos hizo, como, somos como un vaso frágil, pero Él nos hizo con un propósito. Por lo cual siéntete en esa libertad que puedes lograr lo que tú te propongas. Puedes eh, escalar, puedes eh, madurar espiritualmente, porque el Señor, Él tiene misericordia de nosotros. No es en nuestra fuerza, pero sí es con la mano poderosa de los de Israel. Gloria a Dios por esta lectura de este día. Hasta aquí vamos a dejar la lectura del capítulo 3, el otro miércoles, si el Señor lo permite. Vamos a cerrar la lectura de Ruth, en el cual hemos aprendido mucho. Yo me deleito y espero que sea para bendición en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria, porque sin él nosotros no somos nada. Pero el Señor nos fortalece aún en el dolor, en la tristeza. Podemos ver la mano de Dios a favor de nosotros, como eh, Ruth pudo ver. Y fue redimida, el Señor restaura, el Señor levanta, no importa la situación o la condición o el momento que pueda estar pasando, mi amada iglesia, el Señor fortalece. Busquemos siempre de la mano poderosa de Dios, Padre Dios de Israel, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites poder hablar de tus promesas. Gracias, mi Dios amado, por cada vida, por cada uno de los que van a poder tomarse el tiempo, Dios mío, para escuchar estos audios. Señor, yo te pido que tú pongas tu mano poderosa desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, tomando el control en toda de, de, de decisión que se vaya a tomar que puedan tomar la determinación, Padre, de buscar tu presencia, de acercarse a ti confiadamente, porque solo en ti hay respuesta y hay solución a nuestras necesidades. Gracias por estas maravillosas historias. Gracias porque a través de tu palabra encontramos aliento. Tú nos confortas, tú nos das una palabra vivificadora, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Bendice cada ministerio, levante, restaure y da esa libertad con la que hemos sido llamados a libertad. Dice tu palabra, somos libres, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo y que la paz y el amor de Dios nos arrope cada día, Señor. Ten misericordia de la humanidad, de las naciones, del mundo entero, pero sobre todo de vosotros, de vuestra casa, que podamos determinarnos como aquel siervo suyo se paró y dijo mi casa y yo serviremos a Jehová y que nosotros de igual manera podamos proclamar esa promesa en nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. En el nombre de Jesús de Nazareno, toda la honra y la gloria es para ti. Gracias, Señor.